0: Livre para a informação, música, serviço.
1: Rádio Livre para você.
0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148 na internet www.radiojornal.com.br.
1: Pernambucano é um povo que tem motivos de sobra para ter orgulho da sua terra, da cultura, dos costumes, e aproveita muito bem todos esses motivos para ter orgulho, né? Diga-se de passagem. Nesse cardápio de orgulho não pode faltar a gastronomia, né? Cuscuz, inhame, macaxeira, bolo de rolo, dá água na boca, né? Só de falar, só de ouvir. E a gente vai falar hoje no nosso consultório do Rádio Livre sobre a marmita, que é muito usada por todos os brasileiros. E por que não aqui dar preferência para os alimentos que já são da nossa cultura, né? Já estão no nosso dia a dia. E aí, para isso, a gente vai conversar hoje com a nutricionista, mestre em nutrição pela UFPE, especialista em nutrição clínica esportiva e professora universitária. Ela também atende com foco em doenças crônicas, longevidade e qualidade de vida. Gleice Araújo, boa tarde para você. Seja muito bem-vinda ao nosso consultório.
2: Boa tarde, Leandro, boa tarde a todos os ouvintes, obrigado pelo convite.
1: A gente que agradece já pela sua participação e também aqui no estúdio, junto comigo, está o Rivandro França, que é chefe de cozinha, apresentador do Sabor da Gente, da TV Jornal. Coisa boa receber aqui um convidado presencialmente, faz tempo que isso não acontece aqui no Rádio Livre, no consultório, por causa da pandemia, né? a gente não está recebendo convidado, mas o Rivandro trabalha aqui com a gente, então ele pôde vir aqui, presencialmente para conversar e dar dicas de como preparar uma, uma marmita bem saborosa, dando preferência para os alimentos do nosso dia a dia. Seja muito bem-vindo, Rivandro.
0: É um prazer, né, Leandro, estar aqui. A, a, agradecendo, né, porque eu estou na casa aqui, estou trabalhando e posso fazer, matar essa saudade, né? Boa tarde aí também à doutora que está aí, que vai participar, e você que está de casa, que vai pegar aí algumas dicas saudáveis e saborosas.
1: Você que está em casa pode acompanhar também a transmissão pela internet, do nosso consultório, no site da Rádio Jornal. Por lá dá para partic participar pelo painel interativo, mandar pergunta aqui para os nossos convidados. Como que você pode preparar um alimento, tipo um cuscuz numa marmita, por exemplo? Quer ideia? Pergunta para o chefe Rivandro. Quer saber se a macaxeira tem que ser bastante na marmita, ou só um pouquinho, para dar uma equilibrada? Pergunta para a nutricionista Gleice. Dá para participar também pelo WhatsApp no 99147 8520. Se preferir, pode ligar para cá e conversar com os nossos convidados ao vivo. Vou começar perguntando para a Gleice sobre ah, os alimentos que já são parte da rotina dos pernambucanos, né? As raízes, batata doce, inhame, macaxeira, são os pratos no dito popular que dão sustância, né? Eles são fortes mesmo, podem ser consumidos todos os dias. Pode comer muito ou tem que ser menos um pouquinho na marmita?
2: Nossa cultura, Leandro, tem muitos alimentos predominantemente energéticos. Então, as raízes por si só trazem essa contribuição. Né? E aí entra, inclusive, o nosso cuscuz, vem a batata doce, a macaxeira, o inhame. E devem, sim, fazer parte da nossa alimentação diária. A quantidade, ela vai variar de acordo com a necessidade de cada indivíduo, mas nós conseguimos visualizar um prato no qual 50% dele deve compor alimentos energéticos. Então, você pode fazer esse estimativo visual para saber quanto deve estar incluso, não só no prato, nas suas refeições, mas também na sua marmita.
1: Uhum, metade, então, né?
2: <risos> Isso.
1: Agora, vou perguntar para o Rivandro, como é que a gente pode incluir na marmita de todo dia, uma raiz diferente, de um jeito diferente, para a gente também não enjoar daquela mesma comida, né, todos os dias na nossa marmita, Rivandro.
0: E então, a responsabilidade é nada, né? Porque ela falou agora, né, você dá equilibrada só que a gente, <risos> a gente tem aquele costume de enquanto você não vê a mar... enquanto não tem dificuldade para fechar a marmita, você não tem fica que tranquilo. <risos> a tampa do, tem do potinho. Que a tampa para fechar. <risos> Mas aí é isso, é como você falou, Lando. E e é muito minha pegada. É a inovação, né, de você pegar principalmente a, a macaxeira que é, é o segundo pão, né, é o segundo pão do brasileiro, e, e aí você, você pega ela, você tem ela cozida, você tem ela frita, que hoje tem várias formas de você fritar sem, sem tanta gordura, né, você tem um purê, você tem o, o escondidinho, que aí você faz o creme do escondidinho e aí você varia a carne, até com ovo, com, né, com a manteiga e tal. Então, a, muita gente diz assim, ah, não, eu como saudável, porque eu encho a marmita de macaxeira, né? Bota ali dois peixinhos, um ovo cozido e eu acho que tá... Mas tem que ter um equilíbrio, né? tem que ter um equilíbrio e, e diversificar também.
1: Como é que faz para comer uma macaxeira frita, por exemplo, sem exagerar na gordura?
0: E então, é, esse é o, é, é, é o problema e é a dificuldade das pessoas, porque às vezes você diz, ah, um alimento ele faz mal, por exemplo, a macaxeira. Ah, a macaxeira é saudável, mas a pessoa vem comer... Frita shark, aquela gordura, coloca ali por cima, aí você perdeu toda né, a, a, a beleza e a, e a essência da, da macaxeira. Então, para você fazer um prato e deixar ele equilibrado, sem que você bote tanta gordura, você tem o, é, o cozimento a vapor, você tem a, a própria carne que você vai fazer. Tem gente que odeia micro-ondas, né? Ah, não gosto de micro-ondas e tal. Mas se você pegar aquele saquinho que vem da, da feira, aquele saquinho útil, né? Que vem com tomate, cebola... Você bota um, um, um bifezinho de frango ali, sal, pimentinha, fecha o, o saco e coloca no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Com 4 minutos você tem um cozimento sem perder o sabor e todo aquele líquido vapor está ali dentro.
1: Olha aí, que dica Entendeu? E aí você
0: não usa óleo, você não usa, pode usar um azeite uhum. e você vai lá, coloca por cima ali da macaxeira, do cuscuz e você já está um prato equilibrado.
1: Gleice, fritura todo dia faz mal, a gente ouve isso desde que é criança, né? Mas pode de vez em quando?
2: Sim, equilíbrio é tudo na nutrição, né, Leandro? E a gente tenta quebrar justamente esse perfil de que, para se fazer dieta, não tem que se ter prazer ao alimentar. Pelo contrário, para a gente se alimentar bem, é interessante ter prazer à mesa. E aí você pode equilibrar, o chefe já trouxe aí para a gente algumas sugestões, o cozimento ao vapor, a preferência também pelo azeite que por mais que algumas pessoas sintam receio em fazer o cozimento com azeite, esse cozimento precisa ser muito longo para perder essas propriedades nutricionais. Então, vai sim existir um percentual ali ainda de componentes importantes para o corpo que serão preservados. Então, a fritura por si só, se for realizada diariamente, pode trazer riscos, sobretudo pela presença das gorduras de caráter saturado e trans. São elas que adoram entupir as nossas artérias. Então, é por isso que a gente precisa ter um cuidado adicional.
1: Então, se puder evitar, melhor, né? Mas no fim de semana, ali, quando está em casa, não é a marmita, aí dá é para. E sem, fazer. Contar,
2: sem contar,
0: Leandro, que as pessoas, assim, eu tenho feito vários testes, assim, com minha filha em casa, né? Que tem uma filha de 4 anos e, e minha esposa também. Você pode usar 5 é, gotinhas de limão para fritar um ovo.
1: Conta pra gente, entendeu?
0: Não, é sério, porque a acidez do, do, do limão que ele tem ali, você vai colocar e você vai conseguir fritar ele, vai dar até um sabor diferenciado e você vai conseguir fritar do mesmo jeito.
1: Mas como é que é? Coloca a você gordura? Você vai
0: botar a assadeira lá, ela vai esquentar um pouquinho, você vai espremer o limão, ele vai começar né, a borbulhar, espalhar e você coloca o ovo ali você Sem frita. Sem gordura? Sem gordura. O suco do caju também, a mesma coisa, você consegue fritar um bife com o suco do caju.
1: Quanto de suco de caju?
0: É, geralmente eu faço, eu espremo. Eu pego o caju é, in natura, vou ali, espremo ele aqui, ele cai aquele suco e ali eu vou lá e coloco o bife, termino, finalizo o bife lá.
1: Gente, dica assim, só aqui no consultório, só com o chefe Rivandro e com nossa convidada de hoje aqui, a Gleice Araújo. Tá com dúvida? Surgiu aí uma ideia? Quer saber se faz mal, se não faz? Se dá para levar na marmita ou é melhor evitar esse tipo de alimento? Então, manda para cá a sua dúvida pelo painel interativo ou... Pelo nosso WhatsApp 991478520, dá para ligar para cá também e participar ao vivo. Uma pesquisa feita no final do ano passado por uma empresa de vale de alimentação revelou que o número de pessoas que pretendem levar marmitas para o trabalho subiu de 47% para 54%. E o número de pessoas que decidiu comer em restaurante caiu de 25% para 13%. E isso mostra aí que o brasileiro está tentando se virar como pode também para se livrar daquelas despesas mais altas, se comer aquela comidinha nossa de cada dia da nossa casa está mais caro. Imagina num restaurante, né? E a marmita pode ser, sim, uma opção gostosa e saudável também. É o assunto de hoje do nosso consultório do Rádio Livre, que está com foco maior naqueles ingredientes preferidos dos pernambucanos. A marmita pernambucana... É o nosso foco de hoje, Gleice Araújo, nutricionista, e o chefe Rivandro França estão aqui para falar para a gente como a gente deve preparar nossa marmitinha para levar para o trabalho. Bom, Gleice, agora que a gente já falou na primeira parte da conversa sobre os alimentos energéticos, né, as raízes, e aí entram também os grãos, né. agora vamos falar das proteínas. A charque, ela pode ser usada na marmita de que forma e como que deve ser distribuído ali para a marmita ficar organizadinha na hora de comer, ficar bonitinho também, né? A gente come com os olhos primeiro, não dizem que é assim. Então, como é que a gente pode preparar a charque para incluir ela na marmita?
2: O se si só a charque é um alimento bastante gorduroso, Leandro. É, não é que ela é uma fonte alimentícia proibida, mas é interessante também variar essas opções ao longo da sua semana. Preferencialmente fazer um preparo a vapor, Além de isso, previamente, né, você tem que fazer todo o escaldo dela para retirar esse percentual é, de sal que ela apresenta. E não é muita preferência do pernambucano, mas seria interessante optar por aquela porção de charque onde o percentual de gordura não fosse tão alto. Então, quem gosta da charque pode incluí-la uma vez por semana em sua marmita e ao longo dos 10 mais dias você pensar na possibilidade de outras fontes. O frango, peixe, ovos... O próprio queijo, que é depender da raiz, combina muito bem na marmita e assim por diante. Então, realmente, a questão do equilíbrio também faz parte aí, quando falamos da escada.
1: E a quantidade?
2: Olha, eu sugiro que seja uma porção pequena, que a gente consegue visualizar com uma colher de servir. Eu acho que já seria uma porção ali segura para aquele momento. E se o indivíduo ainda dá sempre mais apetite, você pode somar outra proteína também junto. Então, por exemplo, essa porção de charque, mais dois ovos, ou essa porção de shark e uma porção pequena de um bife, né, da, da carne de sua preferência. Realmente, para que a shark não prevaleça ali, é com uma única fonte proteica, porque, de toda forma, o percentual de gordura dela é bem expressivo. Isso vale para shark e também para outras fontes, principalmente embutidos, né, como a calabresa, o salame, que algumas pessoas podem acabar fazendo o consumo além também. do ideal. Salsicha
1: A salsicha também entra nessa lista?
2: Exatamente, entra nessa lista.
1: Bom, chefe Rivandro, então, como é que a gente pode preparar esses alimentos aí sugeridos pela Gleice na nossa marmita de todo dia? Pode fazer com antecedência e congelar, depois descongelar? Pode fazer no dia para levar e aí como é que tem que armazenar para chegar na hora do almoço, ela está ideal para tá a pessoa comer.
0: E, e então, Leandro, eu vou falar por experiência própria. É, minha esposa ela é enfermeira né? e todos os dias ela leva né, a marmitinha dela. Então, a gente, na noite anterior, a gente já está ali organizando, já deixando organizada para não perder tempo quando, né, quando o dia amanhece. Uma das coisas importantes é, quando isso acontecer, se preparar na noite anterior, você deixar refrigerada. Nunca deixar fora da refrigeração. Então, você tem que deixar ela sempre refrigerada. Outra dica que eu dou é o seguinte. Você vai fazer... É, 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 volto naquele saquinho que eu falei para você. Que geralmente, todos os lugares que você vai, que você trabalha, sempre tem um micro-ondas ali disponível né, para a hora do almoço, para você ir lá e esquentar. E aí, qual é o conselho que eu dou, que eu sempre faço? Ela vai levar uma charque, ela vai levar um frango, ela vai levar um bife. A gente bota no saquinho o bife e a carne dá o um nó, deixa lá bem fechadinho... coloca o feijão, o arroz... o que ela quer colocar na marmitinha e leva... então na hora que ela vai comer ela esquenta lá, tira a tampa um pouquinho, deixa meio que aberto e esquenta no micro-ondas. E a carne, ela esquenta separadamente. Então, evita que... Você coloca o charque, coloca o mínimo que gordura que você colocar, ele vai ficar lá, vai impregnar na comida todinha e quando você for comer, não vai estar tá aquela coisa agradável. E uhum. ela é super chata com isso. Então, fazendo isso pra ela, foi que eu vi que também você consegue fazer algo saudável. Porque quando você esquentar no pacotinho, no saquinho... Você com a colher, você tira só a carne, você evita o excesso da gordura e você come com mais segurança. Então tanto para carne, o charque, é, qualquer carne eu aconselho levar sempre numa vasilhinha separada.
1: Esse saquinho pode ser esse que a gente costuma pegar verdura no supermercado, sim, sim, né? Sim. Esse saquinho, sim. E você é só pode... higienizar ele?
0: Só higienizar ou até mesmo assim, ele, lógico, que você é um, não deixa de ser um custo. Mas se você for nessas bombonieres, tem o um saquinho de, de... De poção, de meio quilo, uhum. custa aí em torno de 100 é três reais. Uhum. 3 ele não vai derreter no micro Não, não né? derrete. 30 segundos, bota 30 segundos, depois mais 30. Sem problema nenhum. Sempre que for aquecer alguma coisa no micro-ondas, nunca coloca. Ah, três minutos, coloca direto três, não. Uhum. Sempre de 30 em 30 segundos, porque você vai observando e ele vai, o micro tem a potência, né? Uhum. Ele muda, então você vai fazendo ali uma, uma cocção perfeita.
1: Tem também no mercado, né, em qualquer supermercado, o saquinho próprio para isso. O então, se você é tiver condições de comprar o saquinho de congelar e de cozinhar, também pode ser usado esse que é apropriado. Se não, usa o do mercado higienizado, como o chefe indicou para a gente aqui. Agora, tem um alimento que sempre que a gente fala aqui sobre o assunto bomba, é o cuscuz. O Iractan disse que o cuscuz é indispensável para ele. De manhã, de tarde e de noite. E na marmita... Gleice, pode levar cuscuz? Como é que tem que ser feito?
2: Pode, com certeza. Ele entra naquele grupo dos alimentos energéticos que falamos um pouco mais cedo. Né? Para a gente visualizar um prato adequado, seria um posicionamento com 50% ali, onde contém esse alimento energético. Outro, outra parte desse prato teria a composição ali de salada, que vai depender muito do desejo da pessoa, se a, a salada for cozida. E aí vem a questão da fonte de proteína. E, e a dica que o chefe Rivando trouxe em relação a separar essas porções é muito interessante também quando se fala em relação às saladas. Porque a salada crua, por exemplo, que precisa de um cuidado maior na higienização, seria interessante também ser levada para o trabalho em outro recipiente. Até porque algumas pessoas podem, sem querer na correria, colocar junto ao micro-ondas e depois o alface vai sair é. É, tristinho, desidratado, Sim, né? É. Então seria interessante também ter esse cuidado. Mas, gente, cuscuz, o nosso querido amarelinho, como eu costumo falar, é essencial e deve sim fazer parte da nossa marmita. O efeito energético que ele tem, ele é 100% benéfico ao corpo. É só maneirar, né, ter o cuidado realmente com esse funcionamento.
1: Então, já temos três potinhos aí para nossa nossa marmita. Né? É, um aí... para carne, um para é. salada e um outro para os outros alimentos que podem ser esquentados juntos na hora da refeição. Não é isso? Ó, O Zacarias, o ouvinte fiel aqui do nosso consultório, da UR3 no Ibura, está na linha para participar. Zacarias, boa tarde para você.
0: Boa tarde, meu amigo Leandro Oliveira. Boa tarde todo o pessoal. Então, de parabéns. Muito obrigado. esse consultório de graça.
2: E boa tarde,
0: cadê ano Barreto, minha
1: amiga? Anne Barreto hoje está trabalhando em tá outro bom, projeto. Tá bom, Deus, Deus, que abençoe, né, é, é, né Isso.
0: Tudo bem, meu amigo? Ó, é duas perguntas rapidinho. Eu tenho uma sobrinha minha que ela sai pro trabalho, certo? Uhum. Aí ela leva essas marmitas é, de zupô, uhum. mas só tem, ela bota antes é, no, no, no micro-ondas. Aí quando chega lá, a vezes tem aí problema de, de azedar, tá entendendo? Eu não sei o que que ela bota, aí ela fica ferreada, é, não, aproveita aí, já que tá é, no consultório de graça, já tem o pessoal aí para dar orientação para ver outro tipo de coisa para evitar esses problemas. tá entendendo,
1: meu amigo? Tô Ó, entendendo, bom sim. Bom
0: fim de para todos vocês.
1: Muito e obrigado, aí, viu? Oi. Obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso consultório, Obrigado. Viu? Bom fim de semana. Bom, para manter a marmita em condições ideais para depois consumir, e essa marmita de isopor, ela é indicada, chefe?
0: É, é o seguinte, ela não é, ela não é indicada para você deixar tanto tempo. Né? Ela não é indicada. E também tem o seguinte, ela, geralmente as pessoas costumam fazer o quê? Prepara de manhã, o alimento está quente, né? coloca dentro da marmita, ele vai exalar aquele vapor né? da, da comida e quando chega no trabalho, não coloca na refrigeração. Hum. Ele fica lá até a hora da comida. Então aquilo dali, por conta da temperatura, da alteração de temperatura que colocou, tem o cuidado no preparo também tem que ver como que ela está preparando essa, esse alimento mas assim não é indicado aquelas aquelas vasilhinhas de isopor aqueles né, descartáveis para você levar uma comida de manhã e deixar até na geladeira na refrigeração você tem que ter uma refrigeração adequada para você chegar lá e colocar ela dá, porque quando você chega ela morna colocou lá ela leva um tempo para a temperatura fria é, uhum. penetrar pegar nela para começar a dar a temperatura que ela precisa. Então, não é, não é adequado ela guardar uhum. isso aí. Compra uma, por mais que seja fraquinha, mas que seja de plástico, tal, com a tampinha direitinho, e ter cuidado na hora de colocar dentro. Uhum. Tem gente que pensa, quanto mais quente eu colocar... Melhor porque de meio dia vai estar tá ainda até morno. Tem gente que imagina isso. E não é. Aí amarra você... a
1: toalhinha de é. prato, né? Para você
0: guardar na geladeira, você tem que esperar uma, é, cair uma temperatura para depois você acondicionar direitinho com segurança.
1: Doutora Gleice, qual é o potinho mais indicado para levar a marmita?
2: o ideal seria um recipiente de vidro, tá, Leandro? Uhum. E aí, numa segunda opção, um recipiente plástico rígido. E é interessante também ter todo um cuidado nesse transporte. A bolsa térmica que você escolhe para levar sua marmita também precisa ter um controle desse perfil de temperatura, porque como, como o chefe já trouxe para gente, não faz sentido ter o cuidado na hora de armazenar a marmita e durante o seu transporte acontecer essas falhas. E aqui em Recife nós temos uma temperatura bem é. importante e é muito fácil alguns grupos de alimento, né, estragarem com facilidade, principalmente preparações que levam molhos, que levam uma quantidade de ingredientes aí mistos. É, então, nesse caso é interessante ter esse cuidado não só nessa nesse recipiente, nessa panelinha, né, que essa pessoa faça o hábito de é, levar a sua refeição, mas também a própria embalagem para transporte. Então, quanto menos segurança para a temperatura, mais rápido esse alimento vai estragar.
1: Está bem vedado também, né, para não ter desperdício nem contaminação durante o caminho. O consultório hoje está falando sobre a marmita pernambucana. Tem participação de ouvinte pelo WhatsApp? Vamos ouvir o que o Paulo Pedro de Moreno mandou para a gente. É, meu nome é Paulo Pedro, da cidade de Moreno. Para o meu trabalho, eu sempre levo a minha rotina de levar sempre a minha, sempre minha marmita, é, a minha alimentação é, para os dias, as 24 horas de serviço. Quer dizer, no caso, manhã almoço e janta. Não confio em alimentação que venha de fora, eu comprar fora, eu não me acostumo de jeito nenhum. Sempre é a minha rotina levar sempre a meu, minha marmita para o meu trabalho, a minha alimentação feita em casa, ok? Muito obrigado, boa tarde. Essa é uma opção para quem não gosta de comer fora de casa também, porque tem medo né, daquele alimento, não sabe como ele é preparado, apesar de ter a vigilância sanitária, que sempre está fiscalizando os estabelecimentos. Mas tem gente que não gosta, que prefere levar a comidinha de casa mesmo. Ele leva três refeições, Gleice. Como que pode ser feita essa distribuição aí de café da manhã, almoço e jantar, ou almoço, lanche da tarde e o jantar, nas marmitas?
2: A proporção é bem similar na qual conversamos, é né, Leandro? É interessante que sempre tem os três principais grupos de alimentos. Então, sempre que você for montar uma marmita, pense na opção energética, que já falamos aqui bem, depois a opção dos grãos, o feijão, o grão de bico qualquer opção de feijão que você goste, não se tem um perfil de restrição quanto a isso. Vem também a porção das carnes e os vegetais. Comer levando a sua marmita de casa, além da vantagem da economia, ainda tem a segurança porque você vai saber quanto funcionou ali de gordura, de óleo, de sal durante a preparação. Isso acaba sendo um fator de segurança extra para pessoas que precisam fazer o controle desses nutrientes, principalmente hipertensos, diabéticos pessoas que têm colesterol elevado. Então, realmente, essa rotina que o Paulo tem, ela tem suas vantagens.
1: Vamos, então, para mais uma participação pelo WhatsApp, agora do Luiz Fabiano, de Boa Viagem. Não chegou ainda? Marcos Rocha, vamos ouvir. Boa tarde, meu nome é Luiz Fabiano, mora aqui em Boa Viagem. Fabiano. Eu gostaria de saber...
0: É, o qual é mais forte, qual alimento mais forte para a gente comer pela manhã? Se é uma macaxeira, um, um inhame um, ou cuscuz, ou raiz ou cuscuz, qual seria melhor é, para a minha
2: alimentação de manhã?
1: Esse foi o Luiz Fabiano mesmo, gente, boa viagem. Pela manhã, Gleice, qual o melhor alimento?
2: Tem que ter esse grupo energético, tá? E aí você pode também fazer boas opções para o café da manhã. Tem pessoas que culturalmente preferem uma carne, né? Já com aquele molho ali caprichado pela manhã. Não seria uma opção interessante para estar na sua marmita, gente? Porque no período matinal, o seu intestino já está em repouso durante o período da noite. Então é interessante que você inicie seu dia com uma refeição mais leve. Então tudo bem fazer o consumo das raízes, das farinhas como a farinha de milho, que é o nosso tradicional cuscuz, mas tente fazer a opção de proteína aí que deixa essa refeição menos pesada, né? vamos usar esse termo aqui mais comum aí na nossa rotina. Então, optar pelo queijo, por ovos, né? realmente fazer essa opção na qual quando o intestino receber, ele não fique tão sensibilizado. Nas outras refeições do dia, você pode fazer uso das fontes proteicas mais comuns, o frango, o peixe, a carne... Mas é interessante também destacar aqui que é muito individual. Tem indivíduos que só se sentem bem quando fazem aquele belo prato de cuscuz ali com a boa porção de carne pela manhã. Então, é, mesmo com as orientações, é interessante também perceber o perfil individual de cada indivíduo.
1: Olha, o João aqui de Nova Lima, lá em Minas Gerais, está perguntando o seguinte, ele está dizendo aqui que é fã da jornal, dando parabéns pelo programa, obrigado, viu, João, pela sua participação e pelo seu carinho aqui, com toda a nossa equipe, ele está na dúvida aqui, chefe Rivandro, eu acho que essa é para você, hein? Está hum. dizendo que ele faz arroz e feijão para mais dias e que guarda em vasilhames plásticos na geladeira. E ensinaram para ele que com azeite de oliva, se você untar o potinho, dá para conservar mais o alimento, evitando que ele azede. E o chefe também estava falando do cuscuz, né? As pessoas fazem porções maiores, de repente no fim de semana, e ao longo da semana vão consumindo, deixando na geladeira. Qual é a orientação para o João em relação ao arroz e feijão e para o pernambucano em relação ao cuscuz?
0: É, geralmente, quando a gente vai fazer uma, uma conserva, a gente usa muito o azeite. Se, se eu tenho uma pimenta de cheiro, eu tenho pimentas, eu tenho uma verdura, um, uma batata eu quero fazer uma conserva, a gente usa o azeite, né, tempera ali com sal e tal e faz. Ele, ele, tá, ele usou essa técnica de é, col colocar untar né, a, a vasilha com o azeite para colocar o feijão, e aí, assim, provavelmente, ela eu não estou falando aqui uma coisa exata, cientificamente comprovada, mas pela substância que tem o azeite, né, da, a, a, que a gente usa quando vai fazer a, as conservas, pode ser que ele tenha conseguido isso e dê alguma ajuda para não ficar. Isso, um azeite, estou falando do azeite, tá? Não estou falando de óleo, de soja, uhum. não estou falando do óleo comum, estou falando do azeite. E é, em relação a, 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 a que eu estava falando para você da, de, de conservar os alimentos do cuscuz, é uma coisa que eu faço também, às vezes, porque se você molhar um, um, uma farinha de milho, colocar na geladeira ela molhada, por exemplo, não deu tempo fazer tudo, você colocar lá, porque amanhã vai ficar mais fácil. Uhum. Quando você abre a panela no outro dia, ela já está um pouco... Ela corre o risco de ficar ruim. Então, qual o conselho que eu dou? que Eu, como chefe de cozinha, eu faço isso e me dou super bem. Eu faço um cuscuz grande depois eu porciono ele nesse saquinho que eu falei para vocês, vocês vão me encontrar Esse na rua. Esse saquinho é a revolução saquinho da, saquinho da cozinha brasileira, de... Esse pessoal. Esse saquinho mudou a minha vida, porque assim, <risos> você coloca ele, faz o cuscuz, divide nas porçãozinhas, amarra, tira o ar, é importante tirar o ar, tá? Uhum. Porque o ar, né, é, ele, ele fica ali dentro e se transforma em líquido. Então, você tira o ar e ali. Quando eu quero, eu coloco ali no micro-ondas, um minuto. precisa nem eu... congelar,
1: então, na geladeira. Não, não precisa
0: congelar é embaixo. Cuscuz hum. já pronto, eu já, tenho, já, já coloquei, cheguei a ficar 10 dias com cuscuz já em porções. Entendeu? E aí vou lá, coloco no micro-ondas, 30 segundinhos, 1 um minuto, ele sai quentinho, molhadinho, porque está dentro do saco, e aí eu coloco na minha, na minha alimentação. Porque o cuscuz de feijão tem que ter todo dia para mim.
1: Sensacional. Chefe, obrigado pela sua participação no nosso consultório de hoje. Mais uma vez aqui com a gente no Rádio Livre também. E mais sucesso para você de segunda a sexta, gente. Sabor da gente na TV, Jornal.
0: na TV Jornal. Obrigado mais uma vez, é sempre fazer, estou me acostumando, estou gostando, viu? Do... Aí, boa. Do... Boa tarde para vocês e obrigado aí pelas <risos> perguntas e pela participação.
1: Até a próxima, Gleice, obrigado também, viu, pela sua participação.
2: Muito obrigada Leandro, Chefe Rivandro, foi um prazer enorme estar com vocês aqui hoje e obrigado aos ouvintes também pela participação.
1: Boa tarde. Boa tarde, até a próxima. Se você perdeu alguma parte do consultório, daqui a pouco está tudo disponível para você ouvir e compartilhar no site da Rádio Jornal e nos aplicativos de podcast. Muito obrigado pela companhia de todos nessa tarde de sexta-feira. Segunda-feira, depois do fim de semana, aí muito de muita consciência, né, gente? Tem que ficar em casa o máximo que puder ainda. E segunda-feira estamos de volta aqui com o Rádio Livre às duas da tarde, com produção de Gabriela Bento, direção de jornalismo de Mônica Carvalho, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Henrique Dias, no apoio Val Melo e no site da Rádio Jornal Isis Lima.